0: Välkomna till podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Här pratar vi med olika experter om pengar. I det här avsnittet ska vi prata om investeringsbedrägerier. Hur vi kan skydda oss från att bli lurade. Jag heter Sofia Tureus och jobbar på Finansinspektionen. Med mig i studion har jag Lotta Maurisson från Polisen, Nationellt bedrägericenter och Lars Malmström, Finansinspektionen. Välkomna!
1: Tackar! Tack, tack!
0: Var är egentligen tjuven? Smyger henne runt i mörkret för att ta dina saker och pengar? Eller är det den trevliga som ringer på kvällskvisten och vill prata investeringar? Lotta, på vilket sätt träffar vi tjuven idag?
1: Idag ser vi ju att allt större del av brottsligheten går ut på nätet. Och det är där den finns. Och i och med att den är på nätet så ligger den också kanske lite närmare oss själva. Till exempel i soffan bredvid i Smarttelefoner till exempel. Det är ju lite skämmande och skapar en del otrygghet. Men när vi tittar på de här investeringsbedrägerierna som vi ser, så ser vi ju allt, det finns allt från små investeringar till väldigt stora. Vi ser tyvärr att folk tar lån för att investera i bedrägerier. Och inte bara ett lån,
0: utan flera lån. Mm. Lars, vad har du sett för bedrägerier där ute?
2: Ja, ett exempel var en man som jag talade med som hade eh, jobbat som hantverkare eh, hela livet och sparat pengarna i sitt företag. Eh, när han närmade sig pension så berättade han att han eh, sålde sitt företag eh, och eh, i väntan på att han skulle behöva alla pengarna så investerade han dem i någonting som skulle få dem att växa lite mera. Det visade sig vara ett investeringsbedrägeri. Han hade hittat någonting som såg fantastiskt ut som inte alls var det på nätet. Han var alldeles bedrövad och konstaterade att alla pengar, allt slit som han hade varit med om, det var borta nu.
0: Det är ju oerhört sorgligt. Men låtta vi ta det från början. Vad är egentligen ett investeringsbedrägeri?
1: Ett bedrägeri överlag det är ju att någon försöker vilseleda dig så att du får en ekonomisk skada och gärningspersonen då får en, en ekonomisk vinning. Det är grunden för ett bedrägeri. Ett investeringsbedrägeri handlar ju då om att man förmås eh, överföra pengar för att man ska i tron om att man ska få de här pengarna att
0: växa. Mm. Och hur kan det här gå till det här investeringsbedrägeriet då Lars?
2: Ja typiskt sett så kan man så skulle vi vilja beskriva det som att det antingen så kan det börja med ett litet belopp eller också kan det börja med ett lite större. Och det som har varit mest aktuellt och lite nytt nu det är att det börjar med små belopp. Man... Det börjar med att man ser någonting intressant att klicka på i något socialt flöde på nätet och sen så får man läsa att här kan jag tjäna pengar. Om man bara lämnar lite kontaktuppgifter och sen investerar någonting eller man satsar helt enkelt 250 euro eller 250 US-dollar. Eh, om man gör det eh, så får man ett konto på de flesta ställena. Det här ser inte riktigt lika ut överallt, men man får ett konto. Man kan se hur den här det man har satsat eh, stiger i värde. Man vinner. Eh, man, eh, det är ofta så att man investerar i något bitcoin-relaterat eller kryptovalutor-relaterat, eh, och så ser man att det här går ju jättebra.
0: Det ser i alla fall ut som att det går det jättebra. Det
2: ut som det går jättebra. Men pengarna har varit borta från första stunden. Eh, och sen, så, sen blir det ett elände när man ska försöka få tillbaka de här pengarna- som man tror att man har, vilket man inte alls har. Eh, och då börjar problemen. Eh, då kan man få erbjudande om att eh, få ut de här- men då ska man först bara betala en avgift- man kan lockas att betala vinstskatt eh, på lite olika storlek på 20-30%. Eh, man kan betala vinstskatt i ett land där man inte har investerat. Det borde göra att man drar under, under åt sig och eh, funderar på om det här verkligen kan vara rätt. Eh, och då, kan man ju, då borde man låta bli att skicka iväg mera pengar. Men det är ju fullt möjligt att man gör det i alla fall. Eh, de är väldigt skickliga, trevliga och övertalande. Eh, och Om man då skickar iväg mera pengar så får man ju inte ut de här pengarna då.
0: Nej skickliga det förstår jag men i den här försäljningsfasen då i början vi vet ju att vi inte tar godis från främlingar vi vet att vi inte pratar med vem som helst på tunnelbanan och vi vet att vi inte ska klicka på den där länken i sociala flöden men Lotta är det verkligen så lätt att bli lurad?
1: Men de här bedragarna är inga duvungar. De är väldigt skickliga i det vi kallar för speciellt i den här sociala manipulationen som det här faktiskt är frågan om. De är skickliga i att veta vad det är som triggar dig att vilja investera, att vilja investera mer. De här det här när, där man ser att pengarna växer det är ju någon form av urtjusiga hemsidor de har och man ser staplar och det är, dina fonder går ju mycket bättre än alla andras, så är det ju så att det är därför du får liksom förtroende för dem och känner att det här är på riktigt det här kan pågå under flera år mm. det behöver inte vara under någon månad utan det här kan pågå många år eh, och där du lockar sakta 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 lockar de ur dig mer och mer pengar
0: Ja och vem är det egentligen bedragaren söker? Vem är målgruppen för de här bedrägerierna? Måste jag ha mycket pengar på kontot för att bli lurad?
2: Det är nog lite olika det här. Det finns en, det som vi har pratat om som är, framförallt man hittar kunderna på sociala medier och där är det ett par tusen som räcker som start för att man sen ska börja Eh, försöka lura av personen ännu mera. Men sen finns det andra eh, de, eh, som har funnits under många år investeringsbedrägerier som eh, börjar på belopp på 100 200 300 000 men kan gå upp till någon miljon.
0: Det är oerhört mycket pengar att förlora om man har sparat ihop det. Men vad finns de här bedragarna? Ni pratar mycket om internet och sociala flöden. Sitter de i Sverige framför en dator eller var hittar vi dem någonstans Lotta? Till största delen så
1: hittar vi dem nog utomlands. De sitter ofta inte i Sverige men det kan förekomma i Sverige också eftersom man har hela internet som arena för sin brottslighet. Vi har ju några domar på investeringsbedragare bland annat i England ganska under året här. Så att,
0: och de agerar över hela världen. Ja, hela världen och ibland Sverige. Vad säger du Lars?
2: Ja, vi ser ju och hör ifrån de som tar kontakt med oss att de sitter ett investeringsbedrägeri är inte i ett land utan det är framförallt i flera olika länder. Så man säger att man ringer från ett land. Det är inte alls säkert att man ringer från det landet. Investeringen är ett annat land. Pengarna ska skickas till ett tredje land. eventuell skatt som det finns i en del investeringsbedrägerier ska skickas till ytterligare ett land. Och jag då eller den som blir lurad sitter i ett, ytterligare ett land. Så det här är, kan man misstänka att det är för att göra det lite svårare för polisen att utreda. Och lättare för bedragarna att komma undan?
1: Eh, absolut, så är det ju. Och det här är ju ett internationellt problem. De här bedragarna gör ju inte bara den här typen av bedrägerier mot svenska personer eller, eller medborgare i Sverige utan de gör ju samma. Det är samma upplägg på bedrägerier riktade mot, mot personer i hela världen.
0: Förutom då att man ska bli lite misstänksam om det ringer någon från ett land och skicka pengarna till ett annat och betala skatt tredje. Vad finns det för varningssignaler för att det är ett investeringsbedrägeri man håller på att ramla in i, Lars?
2: Ja, Ett är nog att det låter fantastiskt bra. Låter det för bra för oss vara sant så är det nog säkert så. Ett annat är att det är bråttom. Ett tredje är att man kanske man har aldrig hört talas om det här företaget förut. Och Då då, då är det nog något fel med det här. Så att, men framförallt så är det någonting som låter fantastiskt bra.
0: Är det vanligt att man råkar ut för investeringsbedrägerier och får ni in mycket anmälningar till polisen om den här typen av brott? Om vi tittar på
1: bedrägerier i stort så hade vi 260 000 anmälda bedrägeribrott 2018 och ungefär 1600 av dem är investeringsbedrägerier så i antal är de ju inte en speciellt stor del. Men det är ju allt ifrån 200-250 euro eller dollar till flera miljoner så att de här brotten kan slå väldigt hårt mot den enskilde.
0: Mm. Om man nu har blivit lurad så är ju inte det en härlig känsla. Det kanske inte är det första man berättar. Eh, Lars, ser ni ett mörkertal med personer som har klump i magen för att de har drabbats av ett investeringsbedrägeri?
2: Jag tror absolut att det finns ett mörketal. Vi får eh, både telefonsamtal och mejl eh, där personer eh, skäms eller eh, känner sig väldigt skamsna och vi förstår att man inte har berättat om att pengarna är borta på hemmafronten i familjen ibland så är man osäker när man ringer men sen så blir man då allt säkrare på att det verkligen var ett bedrägeri när man har pratat med oss men vi tror absolut att det finns ett mörkertal det är inte alla som kommer fram till oss eller som söker sig fram till
1: oss
0: och Lotta, ser ni att det här ökar eller minskar i Sverige? Blir vi mer och mer bedragna så att säga?
1: Bidrägerier överlag har ju ökat absolut de senaste tioårsperioden. Eh, ganska dramatiskt faktiskt. Och investeringsbedrägerier har vi tyvärr inte kunnat följa på eh, brottskodsnivå som, eh, som vi följer brottan. Utan det, det startade första januari 2019 här. Eh, men vi ser under då året att det här har ökat. Så att eh, ja, tillsammans med övriga bedrägerier så ökar även investeringsbedrägerier.
2: Och jag tror att. Eh... De bedrägerier som vi ser de har ökat mycket under året. Det är framförallt de här bedrägerierna med lägre startsummor som har ökat. Det finns eh, fortfarande som en eh, lika många eller i stort sett oförändrat med de här stor, större bedrägerierna. Men eh, det har ökat väldigt mycket med de lite eh, mindre bedrägerierna eller som i alla fall börjar med lägre belopp eh, och som vänder sig till Därmed många fler.
0: Mm. Små eller stora belopp så vill vi ju inte bli av med de pengarna vi har skrapat ihop. Hur kan vi skydda oss mot investeringsbedrägerier?
1: Ja, det finns ju en, en rad varningssignaler. Om, om vi tittar på erbjudandet i sig så har du eh, ofta en fantastiskt hög avkastning. Och har man... Eh, den som vet ungefär någonting om hur stor vinst ett företag brukar göra per år så kan man ju se att man är långt, långt över det. Så vad är det då man ska investera i? Det, det är väldigt bra erbjudande. Det är för bra för att vara sant.
0: Mm. Det är återkommande. Låter det för bra för att vara sant Och är det förmodligen det. Men om man redan har drabbats Lars, vad kan man göra då?
2: Ja, framförallt så ska man inte skicka mera pengar. Eh, pengarna är borta eh, och det är jättetråkigt. Eh, det kommer att finnas väldigt många möjligheter att bli lurad en gång till. Eh, och att bli lurad en gång till kan man bli eh, få erbjudande om att få hjälp och få tillbaka pengarna. Få delta eh, i en eh, någon... Eh, Eh, brottsutredning eh, i något annat land, eh, få ta del av en dom. Allting går ut på att man kan försöka eh, mjölka av den som har blivit lurad lite mera pengar.
0: Mm. Och om man nu har drabbats eh, av ett investeringsbedrägeri kan man få hjälp någonstans där ute? Antingen ett ekonomiskt stöd eller ett psykiskt stöd? När det gäller bedrägerier generellt
1: så kan det vara rätt svårt att få någon ersättning från något försäkringsbolag eller någonting sånt. Utan här, här får vi förlita, eller hoppas på att polisen eller banken tillsammans kan försöka stoppa någonting av de pengar som ändå har skickats iväg. Vilket inte lyckas i de flesta fall, måste jag tyvärr säga. Men det, det stöd man kan få, det handlar om själva rättsprocessen sen. Att man kan få stöd från brottsoffersjuren. Att få rådgivning och samtal med dem.
0: Och om man har någon i sin närhet som har drabbat. Kanske man kan tipsa om just brottsoffersjuren. Jag tänker finansinspektionen övervakar finansmarknaden. Men vad är det vi gör egentligen Lars. Om just investeringsbedrägerier för att hjälpa konsumenter.
2: Vi ägnar oss åt att informera och eh, göra så att personer som annars skulle bli lurade ifrågasätter lite mer. Vi har en varningslista för investeringsbedrägerier där vi listar de företag som vi och andra finansinspektioner över världen har sett att här finns det någonting som pågår som är dåligt. Sen har vi också framför allt ett register över de företag som Får erbjuda investeringar till eh, privatpersoner och företag. Det kallar vi vårt företagsregister. Så där ska ett företag finnas om du ska ta kontakt med personer och erbjuda investeringar. Så det är kanske framförallt där man borde hitta ett företag om man ska göra affärer med
0: det. Bra, kolla både varningslistan och företagsregistret innan du stoppar in pengarna någonstans. Vad säger du, Lotta? Tyvärr så ser vi ju, det är
1: som du säger, titta på de här listorna innan ni investerar. För allt för ofta så ser vi kommentarer om att man har tittat på de här efter att man har investerat. Vilket är lite sent, man förstår att man har blivit lurad. Men titta på dem innan så kanske ni slipper skicka iväg pengarna till fel ställe.
0: På temat att bli hjälpt om man har blivit utsatt på ett investeringsbedrägeri så ställer Fredrik från ett tidigare avsnitt om kortsiktigt sparande en fråga till dig, Lotta. Fredrik undrar hur och vilken hjälp konsumenter kan få av polisen om exempelvis möjligheten att kräva skadestånd om han har blivit utsatt för ett investeringsbedrägeri.
1: Polisens uppgift här i ett investeringsbedrägeri är ju att utreda själva brottet och vi kommer ju att ställa frågan till den som är ett brottsoffer här vilket är en ersättningsanspråk man har och det. Våra skyldigheter är ju att föra det vidare till åklagaren som tar det till domstol i sådana fall.
0: Jättebra. och innan vi rundar av om just investeringsbedrägerier Lars skulle jag vilja ha dina bästa tips på att undvika att bli lurad.
2: Det är att göra affärer med någon som du känner eller känner till. Gå in och titta i vårt företagsregister. Gör bara affärer med dem. Det finns många banker och värdepappersbolag i Sverige som man kan vända sig till så slipper man skicka iväg pengarna till någon okänd någonstans i världen.
0: Ja, och i världen. För det är ju inte bara i Sverige som bedragarna sitter. Eh, och det är inte heller bara investeringsbedrägerier vi kan råka ut för. Bedragarna har ju finslipade metoder och olika modeller för olika kunder så att säga. Eh, Lotta, eh, bank-ID, vad kan bedragaren göra om de får fatt i ditt bank-ID? Alltså ditt bank-ID, det
1: är ju din elektroniska ID-kort- och då kan ju de tala om att du är du var som, på jättemånga ställen på internet. De kan beställa saker, de kan göra bankaffärer, de kan eh, flytta, göra en adressändring på det. Alltså flytta dig från den adress du har och så vidare. Så att de kan göra väldigt mycket. Så är det någonting man ska hålla hårt i så är det det.
0: Och Lars, eh, vi har ju pratat lite om att eh, investeringsbedrägerier ser vi ju ofta på internet, sociala flöden och så. Men sen finns det ju andra bedrägerier som sker mycket mer ofta på telefon. Vad är det värsta som kan hända när vi pratar om wishing?
2: Ja, det handlar ju om att man uppmanas att göra någonting eh, genom telefonsamtal. Att eh, någon lockar en att till exempel logga in på det mobila bank-ID eller logga in på sin bank för att kontrollera någonting. Det hör vi gång på gång hur personer eh, blir eh, lockas eller luras helt enkelt att logga in på sin bank och det finns otaliga exempel på eh, händelseförlopp som gör att en person kan känna sig stressad och plötsligt glömma bort att Ja visste, jag borde inte logga in på en uppmaning utan jag ska bara göra det när jag själv går, går in.
1: Och här ser vi också mycket att man loggar in via sin bankdosa. Man lämnar ifrån sig sina svarskoder eh, vilket man heller absolut inte ska göra.
0: Har vi något exempel på stressande? Lars som du skulle vilja stressa mig nu för att jag skulle logga in på min internetbank då, via telefon. Hur, vad hade du sagt till mig då?
2: Uh, nu är inte det där riktigt min specialitet att uh, få folk att uh, bli inlurade på, ett, uh, på sin bank. Men man skulle kunna säga att uh, vi ser just nu att det pågår ett, uh, någonting som ser konstigt ut på din internetbank. Uh, vi tror att det är så att uh, det inte har skett någonting. Men vi skulle vilja att du går in och kontrollerar ifrån användarsidan att eh, alla pengarna är kvar eh, vi ser att det ligger en betalning som ska gå iväg på 50 000 eh, klockan ett eh, så du, du hinner om du går in och gör det här nu
0: mm, och som eh, naiv eller godtrogen eller vill tro det bästa om folk så tror jag att när du säger att du ringer från banken där att jag ska logga in då gör du kanske det också
2: Ja, och personen har eh, lite olika svävande svar på när du ställer någon fråga. Men eh, är det här verkligen banken? Brukar ni ringa upp så här? Eller, eh, och då, det finns många intelligenta svar på det där den säger att ja, nej, vi brukar ju inte göra så här. Men nu är det bråttom. Eh, alltså, antingen så förlorar de här pengarna eh, eller också du kan ju ringa tillbaka sen efter... Efter lunch och kolla att det verkligen är vi. Men om du går in nu så ser du till att du inte förlorar pengarna.
0: Så om man finner sig själv i en stressande situation. Ta ett andetag och känn att oftast är det ingenting som är så bråttom. Jag tänker på id-bedrägerier också. Varför vill man ta någons identitet Lotta?
1: Det handlar ju om att du kan göra väldigt mycket med någons identitet idag. Eh, ofta så tillskansar man sig det mobila bankidet och sen så ser man till att göra så mycket affärer som möjligt. Du kan även ta en annans identitet på nätet, till exempel på sociala eh, mediekonton och utge dig för att vara eh, Sofia. Och så kontaktar jag Sofias alla kompisar och säger att jag, Sofia, är i. Istanbul och har tappat all kontakt med yttervärlden förutom det här. Jag behöver pengar, skicka mig via något pengarförmedlingsföretag.
0: Ja, lite vaksam till och med när ens nära och kära kanske ber om någonting på sociala medier. Och mina facebook där ute, jag kommer alltså inte åka till Istanbul närmsta året- mm. Sen så finns det ett bedrägeri som har hängt med oss ganska länge, skimming på kortet. Då tänker jag oftast när man åker iväg på semester, men det stämmer inte riktigt bara ett utomlands, eller hur låta. Skimming är ju ett mindre
1: problem i Sverige idag än det var för ett antal år sedan. Däremot så ser vi, och för det mesta så handlar det om just uttagsautomater som det var stora problem med. Men eh, i Sverige har vi bättre, eh, funkar det bättre där idag. Men utomlands, och jag kan säga att i Europa under sommaren nu så har man haft stora problem med uttagsautomater, att de har blivit skimmade. Vi kan ha problem i Sverige också ofta på obemannade, vi eh, obemannade automater i sådana fall.
0: Ett annat bedrägeri som jag snubblade över när jag gjorde lite research och pratade med dig här Lotta om. Det var ett som jag blev väldigt fascinerad av och väldigt skrämd också. Det när man utnyttjar kärleken för att bedra någon. Kan du berätta vad det är för något?
1: Det är det som vi kallar för eh, romansbedrägerier. Och det här är ganska närliggande till att investeringsbedrägeriet Skillnaden är att man... Spela på den här personens behov av kärlek istället. Man blir kontaktad. Ofta. Så det är inte så att man behöver vara på en sida. Man kan bli kontaktad på Facebook eller någon annan social kanal. Och så blir man kontaktad. Och den här personen fattar ganska fort tycker för en. Och man responderar på det. Och sen börjar det lite sakta med små. Belopp som den här personen behöver låna av dig. Eh, och eh, det brukar öka efter ett tag. Det finns alla möjliga ursäkter till det. Men de här sitter ju ofta... Ett klassiskt sånt där. fast de ser vi mindre av nu, det är ju den här soldaten. som Den amerikanska soldaten som sitter i Afghanistan och inte eh, kommer inte åt sina pengar på hemmaplan och så vidare. Eh, men det är inte, absolut inte bara den amerikanska soldaten längre. Det, det här blir ju oerhört tragiskt för den som drabbas.
0: Ja, ett, både ekonomiskt och ett emotionellt svek. Eh, jag skulle vilja sammanfatta med att vi har ju pratat om ett kluster av social manipulation. Det är skrämmande och det är läskigt med bedrägerier. Och slutligen, vad skulle ni vilja skicka mer för tips ni inte har tagit upp redan? Till den som lyssnar.
2: Jag tänker att man. Behöver. Förstå vad man gör för affärer. Om man ska investera i någonting. Som till exempel. Värdepappersrelaterade. Eh, saker kopplat till bitcoin. Så gäller det att man förstår. Vad det är man gör. Och man förstår vem man gör affärer med. Eh, och det. Övergripande tipset, gör bara affärer med företag som finns på vårt, i vårt företagsregister.
1: Det finns en slogan från England tror jag att det är, som heter Take five. Och det innebär ta fem sekunder innan du fattar ditt beslut. Det tror jag är det bästa tipset du kan få när det gäller bedrägerier. Stanna upp i fem sekunder innan du agerar.
0: Tack Lotta och tack Lars. I nästa podd kommer vi träffa Gustav Sjöholm som ska prata om fondsparande. Har någon av er en fråga till Gustav som ni vill att han lyfter i det avsnittet?
2: Ja, jag skulle kunna fråga honom. Jag funderar på hur, hur kan man kan ta reda på... –sin riskvilja, det vill säga hur, hur man ska investera– –och vad som vore lämpligt att ha för riskvilja när man investerar. Alltså vad borde jag utsätta mitt sparande för för risk?
0: Jag tar med mig det till Gustav. Tack Lotta och tack Lars. Och tack ni som har lyssnat. Och kom ihåg, om det låter för bra för att vara sant– –då är det förmodligen det.